0: Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con este, su podcast, nuestro podcast, el podcast de México y del mundo, Zelda yeah. May Cry. Exactamente.
1: Hasta que no nos demanden Nintendo y este Capcom, todavía vamos a seguir
0: aquí. Vamos a seguir siendo el, el podcast de todos. Sí, exactamente. Hasta que
1: no nos demanden por el nombre, aquí vamos
0: a... Y pues bueno, aquí estamos de vuelta para platicar un poco sobre pues, lo que hemos estado viendo y haciendo esta no. semana, una que otra noticilla por ahí. Eh, normalmente este podcast pues, ha sido más un poco centrado hacia los videojuegos, pero creo que más bien somos un podcast más de entretenimiento. Creo somos que es una...
1: inclusivo, nosotros no, <risa> no, este, no hacemos el feo a series, a demás, o sea, nosotros somos inclusivos, nosotros le damos a todo.
0: Así es, hablamos de todo y aunque no sabemos de nada. Exactamente,
1: dirían por ahí en la mesa riñoña, somos críticos de todo, expertos en nada, al revés, no. Pero, Así
0: bueno. es. Este, y entonces, eh, no tendremos pruebas de lo que decimos, pero tampoco tenemos dudas.
1: Exactamente.
0: Entonces yo creo que este podcast es más bien de entretenimiento, o sea, de no todo se lo que nos pueda entretener. Y el día de hoy vamos a... Centrarnos un poco en una de las grandes plataformas de entretenimiento, yo creo que pionera y tal vez hoy en día la más grande. Sí, bling. este <risa> Claro, video. ¿No?
1: Claro, video. Vamos a hablar, Vamos a hablar, de, hablar... de que ya está la, 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 ya está la temporada completa de Blue Demon, ya la podemos ver. <risa> también de, está, como dice el dicho, yo creo también. Rosario Tijeras, también. Ros Rosario Tijeras, un saludo a Bárbara de Regil. Este, ¿Quién más? No me acuerdo qué otra
0: serie. Y esperemos que... que no te estés destruyendo, Ajá. amiga. Exactamente. Sonríe, tú
1: puedes. Tienes depresión, te robaron. Tú puedes solucionarlo todo, tú solita.
0: Con una, con una sonrisa.
1: Exactamente. Fíjate que yo no sé, ojalá esté una de mis series favoritas, que creo que es producida Ajá. por Televisa. Es la de. Este, fíjate, es mi favorita, no me acuerdo el nombre. Es la de los simuladores. Ya ves sí. que es una copia de, la de los simuladores de la de Argentina, no me acuerdo si es argentino o española,
0: creo que es argentina, Creo que sí, creo que sí.
1: Es, sí, creo que es argentina, Fue, es una cop bueno, es una adaptación, vamos a poner que es una adaptación a, a <ríe>
0: sí, México. Sí,
1: sí. Muy buena, o sea, para mí los mejores, de los mejores actores que, que, que tiene México, yo creo que no es mexicano, pero este, tiene México es Tony Dalton, y pues Tony Dalton sale en la de los simuladores. Entonces, pues, sale a la de la torre y los otros dos no me acuerdo cómo se llaman, pero también muy buenos actores. Y me gusta mucho esa serie la de los humoradores Para quien no la ha visto, se la recomiendo completamente. Es una de las mejores series adaptadas para México que me ha tocado ver, sin duda.
0: Sí, 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 muy buena. Eh, sí me acuerdo, también me tocó verla en la tele. Uh -huh. eh, no sé si ahorita está disponible en alguna plataforma, la verdad no tengo idea.
1: Yo tampoco, este, este hay una... Porque era de, de Azteca, ¿verdad? Uh -huh. No me acuerdo, no, según yo... ¿Era Televisa? Es Televisa, según yo sí es okay. de Televisa, entonces debería estar en Blim, ¿no? la verdad no sé, pero yo la sí. última vez que la vi, este, la vi en, en un amigo tenía los DVDs y ya me okay. los prestaba y, y yo veía, pero debe de estar en Blim supongo, ya si, si investigamos algo así se los dejamos en la descripción o algo, o donde esté la descripción ahorita no sé, este... <risa> pero sí, definitivamente eh, le okay. vamos a dejar ahí el, el,
0: el okay. link a los simuladores. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en una pequeña eh, una plataforma, plataforma ahí, sí, que, ahí. que, que ahí. yo creo que ni, ni siquiera han de conocer. Sí. Se llama Netflix Plus. Okay. o algo así. <risa> no, no, no me acuerdo muy bien, ni siquiera me acuerdo del nombre. Sí,
1: la Netflix.
0: <risa> y bueno, como comentamos en el episodio anterior, este, el miércoles pasado, no el de esta semana, sino la semana uh -huh. anterior, este, salió un nuevo documental. Vamos a platicar de ese documental un poco más adelante, pero uh -huh. también hay otras pequeñas noticias por ahí que este, también tienen que ver con Netflix. Eh, si quieres comentarnos de la primera, compi.
1: Sí, eh, para mi buena suerte ya se estrenó en Netflix. No sé si... si eh, creo que fue durante esa semana se estrenó Cobra Kai. Para el que okay. no sepa, Cobra Kai es una serie en continuación de la película de Karate Kid. Prácticamente ah. continúa después de la primera película. Es en... Ya ven que en la, en la segunda y la tercera pues ya se, se, se ponen más. Yo creo que en la, en la segunda creo que es cuando hay otro, otro, otro concurso de... No me acuerdo exactamente, creo que es cuando, cuando se va a Okinawa con, con el señor Miyagi y, y el, con el de este que le hacen así al... No me acuerdo, al tamborcito. <risa> el, el... Sí, el
0: tamborcito. Luego,
1: luego creo que en la tercera ya es con la chica. Luego creo que, sí, ya creo se, que sí. Sí, se lanza el reboot que es con este...
0: Con el hijo de Will Smith. Ajá,
1: con el hijo de Will Smith. ¿Jaden no... Sí, Jaden Smith. Luego, que ahorita creo que está ya,
0: bien loco el pobre vato.
1: Sí, no, ya parece ya aparece Joker en la vida real, pero bueno. Entonces, eh, pues prácticamente continúa desde la primera película, eh, continúa con el malo ¿Eh? de, la, de la primera, no el, no el director del club, sino con el que se enfrenta. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que la serie, yo ya vi la primera temporada porque eh, prácticamente esta serie fue, eh, se estrenó primero en YouTube. Entonces okay. ya ven que YouTube tenía sus series, eh, ya creo que no, no sé qué hubo ahí, que las cancelaron o simplemente dijeron ya no las queremos o algo así. Entonces Netflix compró los derechos de la serie de Cobra Kai Cobra y de Kai. hecho planean continuarla. Entonces, okay. este, se llama, sí, de hecho creo que ya se confirmó la tercera temporada que va a ser para el 2021.
0: Ah, ok, entonces hay sí. dos temporadas ahorita disponibles en Netflix. Sí,
1: hay dos temporadas, las pueden ver, yo Excelente. se las recomiendo, la verdad es que está muy divertida. Si vieron la primera película de Karate Kid, es vista obligada la serie, está muy buena, se van a divertir. Tiene mucho de la nostalgia, o sea, no les quiero contar nada, pero la verdad es que eh, explotan mucho, eh, todo eso, por ejemplo, la patada que dio Laruso se volvió famoso, entonces Ajá. prácticamente eh, en de, este mundo explotan.
0: Batalla de grulla, ¿no? ¿Algo de grulla, así?
1: exactamente, sí, ¿no? Entonces... Okay. Eh, está, está muy buena la serie, tiene muchas escenas muy graciosas, ya prácticamente Laruso ya está viejo, tiene familia, el otro <risa> vato pues es un perdedor, o sea, sí, no está muy buena la serie. O sea, les va a encantar, okay. estoy seguro. Este es, eh, Cobra es prácticamente... Kai era
0: el nombre del, del dojo, ¿verdad? A eso de la iba escuela. A, ir, sí,
1: a eso iba así. Este, que el Cobra Kai era el nombre de, de la escuela de karate, en donde enseñaban así que tenían el uniforme negro y todo, ¿no? Entonces, Ajá. prácticamente en la película, el,
0: el, 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 el personaje principal, Laruso, quería entrar a esa escuela o no?
1: No, lo que pasa es que eh, este, lo molestan a él y Ajá. lo molestan y dice, no, pues de dónde son, son de Cobra Kai. Entonces eh, Miyagi le dice, este, okay. vamos vamos a hablar con ellos para que ya no te molesten. Y pues, o sea, imagínate qué vergüenza, ¿no? Y el otro le dice, pues <risa> idiota o qué? Le dice el, 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 este, de, el maestro de, de los de Cobra Kai, le dice, pues te idiota estaba también. Sí. ¿no? Y, este de, y ya, pues ahí empiezan y se, es cuando se retan y todo. No recuerdo exactamente qué él okay. pero yo recuerdo que no, sino que simplemente pidió que Miyagi le enseñara, porque ve cómo se llama, que, que los otros chavos lo están molestando, a, a Laruso. Entonces Laruso le hizo, oye, yo quiero aprender eh, karate. Ajá. Entonces le dicen, ya, pues él se lo pone a cambiar y, ¿no? y pues, todo eso. ¿no?
0: Encerrar, pulir.
1: Encerrar, pulir, exactamente. Que, que de hecho. La cerca. La, hay, hay algo muy curioso que, porque hoy vamos a, vamos a hablar también de doblaje. En inglés, eh, la palabra es wax, un wax. Así se dice. Wax, Ajá. un wax. O sea, que es Ajá, poner sí. cera, quitar cera. Sí. O sea, porque el, el, el pulir es diferente. Entonces, no es, no es quitar, o sea, no es quitar la cera. Entonces, <risa> sí. aquí, como le quisieron, encerar, pulir. Encerar, sí, sí, pulir. Sí. Y ahí es, en, en, pues en, en inglés, es wax, un wax. Así es como así es, sea, es la palabra. Poner cera y
0: quitar cera.
1: Exactamente, entonces, pues ahí realmente es, es diferente, ¿no?
0: Pero pues, ahí sí, está sí. curioso. Sí, sí, sí. Muy bien, pues este, sí, la verdad sí suena bastante este, interesante. Siempre es divertido, creo yo, este, ver a un, uh -huh. pues no sé, un personaje o a un famoso después de varios años y que vuelva a ser el mismo personaje. Y, este, y ver qué fue de esos personajes que a lo mejor viste en tu infancia o hace mucho tiempo, uh -huh. y, este, y ver qué es lo que está pasando con ellos ahora. Creo que hay algunas series que han hecho eso, o algunas películas que han hecho eso, uh -huh. este, a veces muy bien ejecutados, a veces no tan bien ejecutados, pero este, por lo que me platicas, parece que en este caso es, es de los que fueron muy bien ejecutados, divertidos sí. y, uh -huh. y nostálgicos. Lo que
1: pasa es que... Eh... Hay un detalle, cuando fallan normalmente es cuando regresan a su papel y quieren seguir haciendo lo mismo. Y eso pasa okay. incluso con programas que hemos visto. Por ejemplo, se me ocurre ahorita un programa muy mexicano, digo, se me está viendo en otra parte de, 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 del mundo. Eh, aquí tenemos un programa que se llama Otro Rollo que lo conducía Adal Ramones yeah, Otro sí. Rollo para nosotros, para, el, para o sea, los chavos que veíamos ese programa era la, era la neta, porque nadie hacía lo que Adal Ramones hacía en ese entonces Adal Ramones en sí. televisión abierta decía groserías en combinación con la gente hacía un monólogo, inventaba palabras, inventaba frases, hacía gestos, y todas se volvían tendencia todo, todo, todo prácticamente porque nadie hacía eso en televisión, entonces sí. luego se pasa al internet, se pasa todo lo que tiene que pasar, y Adal Ramones regresa otra vez con su Adal Show pues en, en primera era grabada o sea, él, él lo cuenta, entonces eh, prácticamente era al fracaso, ¿no? O sea, era, era uh -huh. pues, iba a ir al fracaso porque qui quiso seguir haciendo lo mismo que el monólogo y todo y demás, que sí pega, uh -huh. pero pues ya los temas están muy gastados, ¿no? Los estando yeah. peros y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es el secreto? Yo me he dado cuenta de que estas series peguen, que ellos mismos se hacen burla. O sea, Karate Kid no quiere otra vez seguir con el, eh, con, ah, no, es que vamos a ser serios y yo uh -huh. quiero ganar, sino que ellos se burlan de ellos mismos, continúan en un universo donde ya sabes, o sea, de que simplemente, no, que vamos a hacer? Ay, o sea, estás loco, ya, somos, o sea, somos, somos, <risa> o sea somos, somos señores ya, ¿no? Se ponen a decir, ¿qué sí. vas a andar haciendo con eso? Y incluso se burlan de eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, la clave, ¿no? Porque, por ejemplo, una serie que a mí también me gustó, que no pegó, de hecho la cancelaron, fue la de... No, ¿Cómo se llaman esas películas en inglés? Yo, en, en, en español se llama El despertar de los muertos, no me acuerdo cómo se llama en inglés. Es ah, donde okay. sale... sí Es la de Evil este, Dead, ¿no? Exactamente, donde sale Evil, Evil Dead. Sí. Este, ¿Cómo se llama el dato? Ah, se me olvida su nombre. Eh, ese nombre sí, no me lo sé. Alex Axel, no me acuerdo, Williams, algo así. No, no, no recuerdo su nombre, pero él, este, ya ves que salen las películas de Evil Dead, la primera como que trató de ser seria, y las, las demás ya pues se tiraron prácticamente al, al pura, a comedia pura y dura, y después sacaron la serie, que es este de, no me acuerdo no sé qué, de Evil Dead, a ver si lo puedo buscar rápido. Ash Williams, así se llama
0: el vato. Ash, Ash Williams. Sí, ya. Ash Williams, sí. que
1: de hecho le, le iban a decir. El actor es Bruce Campbell. Exactamente. Vamos no, no sé, a por olvidar, no me pero bueno. Eh, esta serie a mí me gustó mucho porque se burlan de ellos prácticamente o sea, es burla igual eh, sí. siguen con la misma línea de comedia y para mí me, me, me gustó mucho y me dio mucha risa las, lastimosamente no pegó tanto como yo esperaba, uh -huh. eh, de hecho cancelaron la serie, pero para mí es un excelente personaje, es una excelente serie, me gustó mucho pero pues bueno, así son las cosas, no yo siento que para que pegue algo eh, tienes que burlarte de eso, no seguir con lo mismo, no seguir sobre ese, ese tema, porque pues no va a resultar, ¿no? Sino simplemente tratar yeah. de reinventar la fórmula, que no es fácil, pero pues esa es, sí. esa es la manera, ¿no? No tratar de tomártelo tan en serio, porque pues ya no es lo mismo, ¿no?
0: Es, 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 eso es muy cierto. Este, y pues bueno, eh, ahí les dejamos esa eh, nueva serie que, recomendada. Por uh -huh. el crew de Zelda Make Cry Podcast Exactamente Yo aún no la he visto, la voy a ver este, Porque confío bastante en el criterio de Adair Exactamente, y cuando la ves este... nos dices
1: amigo
0: Claro que sí Y desde de una serie nueva, ahora que es una buena noticia Vamos a pasar a una que tal vez pudiera ser mala noticia para algunos uh -huh. Tal vez irrelevante para otros pero otra noticia que surgió es que la serie de Altered Carbon este, ya uh -huh. fue cancelada después de dos temporadas, también este, una serie original de Netflix. Este, No sé si en, alguna vez viste eh, House of Cards. Sí. ¿Viste House of Cards? Bueno, el actor, eh, el actor güero que estaba peleándose la presidencia contra... En las elecciones, sí. contra pues, el personaje principal. Sí. Él es el personaje principal de la primera temporada de Altered Carbon. Ah, ok. Ahí sale Martí Él Gareda, es... ¿no? Sí, sale, Déjame... sale junto con Martí Espérame. Gareda.
1: Déjame adivinar. Martí Gareda se encuera, ¿verdad? En esa serie.
0: En algún momento, sí. Ah, sí okay.
1: <risa> es que este, película donde sale Martí Gareda
0: película donde se tiene que encuera. ¿eh? O sea, es, eso es, es, es muy es, cierto. Es de... Yo no lo sabía hasta después de, sí. de ver esta, esta serie. Después de ver esta serie este, y de ver esa escena. Sí. Eh, me di cuenta de que tiene esa fama
1: Sí, película donde sale se tiene que cuerar. o sea, es prácticamente ya, ella sí. lo sabe, incluso hay una entrevista con el youtuber este, el escorpión dorado, donde le dicen, oye, ¿verdad que cada película que sales, este, te encueras? porque, o sea, le preguntan ella sale anunciando Altered Carbon y le dice, ¿verdad que te vas a cuerar, verdad? y dice, pues algo ahí de eso, o sea, ya todo el mundo sabe <risas> que, donde sale la tiene pues, sí. que encuerar a la fuerza <risas>
0: Digo, el concepto o el, el mundo este, de la serie se me hizo muy interesante. Yo vi las dos temporadas. Eh, la primera temporada es muy superior a la segunda. este Es un mundo okay. en el que, por así decirlo, se, se ha descubierto la inmortalidad. Okay. y La inmortalidad se basa en que todo el mundo tiene una pastilla, uh -huh. en donde, que es básicamente como que un disco duro de respaldo. Ahí están uh -huh. todos tus recuerdos, tu mente, todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces los cuerpos les llaman ellos fundas, porque así los consideran. Son simplemente como algo que protege ese disco duro, sí. pero que puedes cambiar y, e intercambiar y, y seguir este, usando las veces que quieras. Ok. Entonces el mundo es, es así, ¿no? Pero pues obviamente cada funda tiene un costo, así uh -huh. que realmente los únicos que son inmortales pues es la gente rica. La rica, ¿no? Sí. Entonces la gente rica tiene 300, 400 años ya, y vale. mientras que los pobres pues tienen que buscar de qué manera sobrevivir. Uh -huh. Y te encuentras con que a veces a los niños les ponen este, fundas de gente más mayor porque pues, son fundas baratas claro o a la o a los abuelitos les ponen fundas de gente gorda con tatuajes porque pues, wow. igual son, son fundas baratas sí, pero exacto. es la manera en la que puedes mantener vivo a tu familiar o te puedes mantener vivo a ti mismo sí claro entonces este eso se me hizo sí, bastante interesante y interesante. más que nada es una historia de es un este misterio de asesinato en el que el personaje principal lo contrata a un millonario uh -huh. para que descubra quién lo mató a él. Ya he, okay. ya él tiene una funda nueva. Este entonces, ellos, re, los, los, este, los ricos, pueden como respaldar su, su disco sí, duro en la nube. Okay. Y este, pero ahí había siete días perdidos desde uh -huh. de la última actual, este, desde la última vez que entonces, lo respaldó. Sí, de la, lo
1: que, que guardó, del respaldo. Ajá
0: exacto, entonces no tenía memoria de quién de esos últimos siete días entonces no sabía quién lo podía haber asesinado, ah, entonces okay. contratan al personaje principal para que descubra quién lo mató uh -huh. entonces de entrada el mundo y la trama se me hacían muy interesantes lo vi, sí. de hecho son interesantes ¿eh? la verdad muy buena serie este hay, hay varias este, cosas muy interesantes y creo que al final es, es una buena resolución del conflicto este, uh -huh. se descubren muchos secretos se descubren muchas cosas, muy interesante la primera temporada uh -huh. y en la segunda temporada lamentablemente creo que decidieron uh -huh. digo, como en este mundo el cuerpo no importa, puede ser quien sea, cambiaron uh -huh. al personaje principal, ya no utilizaron okay. al mismo actor y pues mucha gente dice que gastaron todo su presupuesto en contratar a Anthony Mackie, Anthony creo que no es sé. el actor el actor que hace de Falcon en las películas de Marvel Ah, ok. Este, este chavo afroamericano. Creo que es Anthony. No, no estoy seguro. Que,
1: que en lo personal a mí sí me hace pésimo actor, eh. O sea, es, sí. yo no le creo nada. Por ejemplo, lo vi en... Salió en un capítulo de Black Mirror, que es donde salen los fotos. Ajá, sí. Este, ay, perdónenme por la palabra, pero son fotos para mí, ¿no? <risa> Entonces, este, o sea, donde salen así de que son amigos que juegan y que luego se besan y así salen en ese capítulo de Black
0: Mirror. No sé ¿sí si lo has visto. Ah, ok. Creo que, creo que solamente leí la reseña, pero no, no he visto el episodio sí, todavía. Sí, sale,
1: sale... No te quieres mucho. Ya, ya, ya. Está interesante el, el capítulo, pero o sea, prácticamente son en, en, ellos juegan en un mundo virtual y pues ahí se enamoran y se besan pero solamente ahí no o sea en la vida real de hecho van se dan un beso y dicen no sabes qué? se me hace que no somos homosexuales y así de que... <risa> pero bueno o sea el, el, ese actor el de el de el clase sí. de Falcon a mí en lo personal no me cae bien no tiene carisma o sea no no sé digo hay, habrá gente que sí le caiga bien pero a mí no sé no hay algo que no se la creo o sea simplemente lo veo y sí. para mí es el mismo actor siempre siempre de la misma sí, cara sí creo que es muy plano siempre Sí, entonces él como que, esta es mi cara de, de Falcon. Entonces, esta es mi sí. cara de, de Dark Mirror, de Black Mirror. Esta es mi cara de actor de Altered Carbon. O sea, siempre es la misma, ¿no? O sea, sí. no trasciende, ¿no? Entonces no puede, desgraciadamente no, no le crees un personaje,
0: ¿no? Sí. Sí, y honestamente la trama tampoco... O sea, el conflicto y lo que impulsa a los personajes a hacer lo que hacen uh -huh. tampoco es tan interesante como es, en la perdón, primera
1: ¿Es, es, es autoresolutiva la, la serie en, en temporadas o no?
0: Eh, sí, puedes ver la primera temporada y olvidarte de la segunda ah, y te quedas, con una excelente, te quedas con ¿Sí? una excelente experiencia de, 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 de serie. Excelente. Y olvídate de la segunda, no, no, ni siquiera la, la abras. No es necesaria para nada. Y tampoco Va. es como que hay un personaje que está como que perdido uh -huh. y, y al final es como que ah, ahora voy a ir a buscar a ese personaje <risa> okay. pero él, y, y eso es lo que pasa en la segunda temporada pero la verdad uh -huh. mmm, no vale la pena, este, sí, no claro. es interesante lo que le pasa a ese personaje no, no la segunda temporada no la recomiendo, la primera sí la, rec sí la recomendaría, así te diría ve a verla, está buena Va. la okay. segunda, mmm, si te gusta la primera y pues, quieres invertirle tiempo a la segunda adelante pero uh -huh. mi recomendación llega hasta la primera temporada ok y pues bueno por algo la cancelaron uh -huh. no este, sí, claro. entonces esa es la noticia que nos llega ahora este la pues la segunda temporada va a ser la última se acabó alter carbon y pues yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Te gastaste todo el presupuesto en contratar al actor que supuestamente, pues ahorita es muy famoso y cotizado. Uh -huh. Y pues a lo mejor perdiste el presupuesto en buenos escritores, buenos editores, buenos Exacto. efectos especiales, etcétera. Entonces, este pues creo que por eso sufrió la serie y, y realmente yo no sé cómo Netflix determina esta serie de si está funcionando, esta otra serie no está funcionando. No tenemos uh -huh. idea de cómo, de si ellos tienen una base de datos en la que puedan ver, ok, tanta gente vio... Este ¿Altered Carbon o tantos nuevos suscriptores empezaron a ver Altered Carbon en cuanto se suscribieron? Uh -huh. No sé, no sé cómo ellos manejan el éxito sí, o el fracaso este, de una lo serie. Que pasa
1: es que, eh, sí, es, es, lo que pasa es que Netflix es muy celoso con la información que, que comparte. Sí. Eh, de hecho, por ejemplo, hasta hace poco sacaron la función de tendencias en México, porque ellos son así de que, sí. eh, no sé, manejan un tipo de publicidad como decir, si no digo que es buena, pero si tampoco digo que es mala, porque ellos son, ya ves que es, a veces es muy tendencioso, ¿no? El decir, no, es que esta es la mejor y la vas a ver y, y resulta que no, ¿no? Entonces por ellos sí. como que no, no querían este, decir, ah, es que este, de hecho no te dicen, esta es la mejor o, o esto es nuestro top ten, sino que simplemente es lo dicen, que más esto está es tendencia bien. en tal lado, ¿no? Sí. Esto es lo que más está viendo. Sí. O sea, no son así como que decir, ah, es que esto es lo mejor o te recomendamos esto, sino que ellos sí. tratan de que la experiencia sea muy personal, en el sentido de que, por ejemplo, ah, ¿viste esta serie? Te recomiendo estas que se parecen, ¿no? No te, no te dice, estas sí. son las mejores series que tenemos. Si sacan algo nuevo, bueno, oye, esto es nuevo. Si lo quieres ver, adelante. no O sea, no te, no te obligan a ver las cosas. Son como sí. que hasta cierto punto son muy... No sé cómo decirlo, sino que no dan... Como que no les gusta dar, dar pasos sin guarache, dirían aquí en México. Como que no les gusta ir sin cautela. Analizan la situación y luego van a ser muy personal, ¿no?
0: Sí. Y pues bueno, esa era la segunda noticia. La tercera, este vamos así como que algo nuevo, algo se sale, y ahora vamos uh -huh. a otra vez a algo nuevo. este Se acaba de confirmar que va a haber mmm, una serie, uh -huh. eh, igual exclusivamente para Netflix, uh -huh. que está basada en el videojuego de Resident Evil. Ok. Eh, ok, un... Super mega resumen de Resident Evil. Eh, hay una ciudad, se llama Raccoon City. Uh -huh. eh, ay. Cuidado. Creo que Google me está escuchando. Sí, yo creo que sí.
1: <risa> Miren, yo les hago la, la reseña. ¿Dónde estoy? Ah, zombies. Ya, justo.
0: <risa> Sí, es eh, eh, Raccoon City, eh, hay un montón, se, se disparan un montón de zombies y el gobierno lanza una bomba atómica para destruir toda la ciudad. Uh -huh. eh, uno de los personajes eh, que es de los malos es Alex, Alex me parece Wesker, sí, creo que eh, aparece en, en muchos videojuegos como que fue el, el mejor villano que pudieron idear y dijeron vamos a seguir usándolo lo más que podamos. Sí, claro. <ríe> Y bueno, eh, otra vez se repite, no sé si vaya a salir Alex Wesker, pero sí salen dos de sus hijas. Ah, ok. Y entonces se basa en, en, ellos, en ellas, perdón. Y están en una ciudad que se llama New Raccoon City, o la nueva okay. ciudad Raccoon o Mapache, porque Raccoon sí. significa Mapache. Exacto. Este, entonces, al parecer ya se había filtrado un poco este, la trama de esta serie. Al parecer va a ser así como que... Un tiempo vas a estar en el pasado antes pues, de que este, el mundo se acabe uh -huh. y después avanzas como 12 o 13 años en el que el mundo ya se acabó y está lleno de zombies por todos lados. Uh -huh. Entonces es como que vas a ir viendo eh, los resultados mientras que al mismo tiempo vas viendo cómo llegamos a eso, ¿no? Sí. Y es, este, pues, es la historia de las dos hijas de Alex Wesker Wesker, como no. les digo, es el malo. Ellas no lo saben y pues empiezan a descubrir también los secretos de su familia y, y pues de su papá y todas las cosas que, malas que hizo, ¿no? Sí. En el videojuego, Alex Wesker tiene pues, poderes porque se inyecta también el virus ese y, y, y no sé, el, por alguna razón virus, le da yeah. superpoderes. Yeah. Este, y pues no sabemos si las hijas también tengan algún tipo de superpoder. Ya habrá que verlo en la serie. Pero por lo menos se confirma que sí la están haciendo. Eh, seguramente salga hasta el próximo año. No hay fecha confirmada para de salida. Pero este pues los leaks eh, fueron este, confirmados. Eh, Netflix dice que van a ser ocho episodios de una hora. Eh, y este, pues tienen contratados a algunas personas que han trabajado en series como Supernatural, The Walking Dead, ah, okay. y este, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Que mira, que ya desde que tienen a los escritores de The Walking Dead ya me perdieron, ¿eh? O sea, completamente. Para mí, la mejor temporada <risa> sí. de Walking Dead fue la primera, nada más. La primera. Nada más, para mí. Esto, porque era algo nuevo. ¿Estás de acuerdo que, sí. que simplemente por eso fue la mejor temporada? Porque, sí. pues, ¿qué más puedes hacer? O sea, bueno, la primera temporada y la parte, la temporada donde es la de la niña, no me acuerdo cuál es, pero es que yo las vi, ¿cómo se llama? Yo vi, yo vi el resumen. Y, este, y donde, por ejemplo, está la niña en el. Ah, no, que se, bueno, se Spoilersazo, ¿verdad? Pero. Este de, sí. spoiler si le quieren ahí adelantar un minuto eh, donde la niña está metida en el granero, la están buscando y al final sale esa sí. escena sí me dejó así como que wow. Sí. pero de ahí afuera ya la verdad me perdieron completamente con The Walking Dead sí, creo que se que es me una hace que la, que la serie de... Que, Ajá.
0: creo que es una serie que hoy en día tiene buenos momentos contados Sí. pero que no vale la pena el ver toda la temporada no. por esos pequeños dos o tres buenos momentos.
1: Sí, exactamente. No, y, y sabes que él el, también el, el detalle es que llega muy tarde. O sea, ya los zombies sí. ya, ya o están sea, ya ya, muy no, ya pasaron de moda, o sea No es que ya pasaron de moda, sino que en el, o sea, ya no hay más maneras de explotar más zombies. O sea, ya, sí. ya salió, por ejemplo, Guerra Mundial Z. Este, ya pasaron de zombies tontos a zombies inteligentes, luego que no son zombies, luego que son humanoides. Este, ya tenemos hoy Leyenda, que también te digo, juegan con ese mundo de que son mutantes uh -huh. y demás, entonces ya la verdad, ya zombies se me hace que llegan muy tarde, sí. o sea, muy sí. muy tarde.
0: Sí, incluso en los videojuegos creo que también hubo una sobresaturación de, de ese tipo de cosas, y de sí. hecho lo platicábamos cuando platicábamos un poco sobre la conferencia de, de Microsoft, Uh -huh. que empecé a ver un tráiler y dije, ah, otro juego de zombies sí, <ríe> sí, sí, efectivamente creo que ese es el sentimiento ya muy general es como que, ah, otra vez este, sí, creo que falta innovación en, en, en ese lado y creo que con los zombies ya no hay en dónde innovar no, ya no este, está, está muy complicado incluso este, este juego de The Last of Us 2 uh -huh. eh, si tú ves el juego, los zombies son una mínima parte ya, porque sí. o sea, a los zombies ya a nadie le importa y está muchísimo más centrado en los personajes humanos y uh -huh. su interacción con otros humanos, este, enemigos contrarios, ya los zombies es solo el obstáculo en, en el nivel pero uh -huh. ya no son parte de la historia porque pues, realmente ya no son interesantes sí, no claro. hay nada que contar ya en, cu en cuanto a los no,
1: zombies no, definit definitivamente sí. ya no
0: Ok, este, otra cosa que quería comentar, eh, eso no estaba planeado pero ahorita me acordé, no uh -huh. sé si ya viste la serie de, ahorita que mencionabas lo de las tendencias, me acordé porque uh -huh. cuando salió la serie de The Last Dance, no sé si la has visto, o el último baile.
1: Last Dance, no, no la he visto. No vez. la has visto,
0: Mira, The Last Dance es un documental uh -huh. de Michael Jordan y los... Desde ah, ok, Chicago sí. Lo empecé,
1: empecé, nomás vi el primer capítulo, ya no, ya, no, okay. ya no lo terminé, pero sí sí sé cuál es.
0: Sí, y me acordé porque cuando estaba The Last Dance, el número uh -huh. uno en tendencia en México era la película Space Jam. Ah, ok. <risa> y se me hizo muy interesante porque dije, obviamente esta película está en el número uno gracias al sí. documental. Es imposible que simplemente así porque de repente a México se le ocurrió volver a ver Space Jam a todo el mundo colectivamente. Sí, claro. No, o sea, es gracias a la, a la serie. Y en la serie sí. se menciona un poco sobre la, cómo fue el, la logística ¿A para, para hablar de la grabación de Space Jam. Fíjate. Más que nada enfocado con, con, este, con Michael Jordan. Para uh -huh. entonces Michael Jordan era una eminencia en el, en el básquetbol. Sí. Entonces él dijo, ok, si quieren que grabe la película, no puedo estar sin jugar tanto tiempo, no puedo perder tiempo así uh -huh. que quiero que me construyan una cancha de básquetbol ahí donde vamos a grabar la película, okay. y, le, y le hicieron su cancha de básquetbol en, en, sí. en, en locación y, este, y él invitaba a jugadores de, de otros equipos Ajá, para, para que, que fueran loco. y jugaran con él, y muchos de ellos dicen que los mejores partidos que jugaron fue en, ese, fue en esa cancha okay. mientras, mientras Michael Jordan estaba grabando Space Jam ¿Sí? este, la verdad es un documental que también les recomiendo muchísimo Va, lo voy está a ver. muy muy padre y nos, ahí te das cuenta de la clase de persona que es Michael Jordan cuando es, no está apostando <ríe> sí y yo creo que es de las personas más competitivas que yo he visto en, en mi vida, o sea es una persona que uh -huh. si después de un partido no le diste la mano en ese momento él dice ok, esto es personal y te va okay. a destrozar en el, siguiente, en el siguiente partido porque él agarra cualquier excusa para que el siguiente partido sea algo personal y de esa manera él dar el 120% en el partido. El 120% ¿no? Y así, o sea, varias veces en el, en el documental tú ves que él dice la frase en ese momento... Se volvió personal. <risa> varias veces, varias veces, pues casi sí. como que su frase de célebre. Muy buena serie, la verdad, muy entretenida. Eh, te hace ver también el, la industria del básquetbol de una manera diferente. Uh -huh. Lo mismo que me pasó cuando vi, por ejemplo, el anime de Hajime No Hippo. Ah, sí, este, sí, sí Yo para nada, o sea, el box, nada que ver, para quienes no, no saben, es un anime centrado en el box. tienen es que la verlo por de, favor,
1: háganse un es, favor. Si no les gusta el anime, tienen que ver Hajime no pues es una Hajime historia no es muy bonita, o sea, tiene una independientemente de, de lo que es el boxeo, si no te gusta, tienes que ver la historia porque no solamente se centra en el boxeo, sí, sí se centra mucho, pero tiene que ver igual con una historia de superación, con una historia de, sí. de esforzarte, de siempre dar lo mejor de ti, de amistad sí. incluso. Uh -huh. Este, habla sobre el bullying, habla sobre el deporte, habla sobre la salud, habla sobre la amistad. Muy buena, sí. muy buen anime. Mi respeto, la verdad. Sí, muy
0: buen anime. Que pues fue escrito. El manga fue escrito por un ex peleador de box, ¿verdad? Sí, es un coach de boxeo. Era coach. Entonces, bueno, el mayoría de los coaches fueron peleadores en algún momento también. Que tal vez
1: siga siendo la serie. Digo, el anime. Digo, no, el manga se sigue escribiendo. El anime ya no lo han sacado.
0: No, ya ya no ya no ha habido este otra temporada. Creo que hay como tres temporadas, ¿no? Sí, hay en tres
1: temporadas. Es este Hany Menohipo de, de First, de Fighting Spirit, creo. Luego es este, de, luego la segunda, que no me acuerdo cómo se llama, y luego ya el tercero. Este, según iban a sacar la cuarta temporada para el año 2018, 2019. Okay. Este, no salió. Y pues todavía seguimos esperando que todavía salga. Fácil, 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 yo creo, por lo menos con las personas que he platicado que han leído el manga, este, me dicen que eh, deberían de salir por lo menos unas dos hasta tres temporadas si es tiradito. De Hajime no Hippo, pero yo siento que, que pues va, si quieren seguir explotando por lo menos que se siga vendiendo el manga, no quieren alcanzarlo, porque sí, según yo, tengo entendido que sí está dejando muy buen dinero este, de ese manga, ¿no? Todavía, porque se sigue vendiendo. Okay.
0: Sí, es de esas, es de esas cosas que empecé, empecé a ver. Pues sin ninguna expectativa, ¿no? Había habido. Uh -huh. Ah, no, pues sí, que el anime es muy bueno. Ah, ok pero no me esperaba que me diera una perspectiva completamente diferente de ese deporte. O sea, un deporte sí. del que, por el que yo no daba tres cacahuates, que es el box. La verdad. O sea, la verdad, después de ver el anime, te das cuenta de los sacrificios, el esfuerzo y, y, y la importancia y el valor que tiene un deporte como ese. Y sí. o sea, de verdad me cambió por completo la perspectiva del deporte y creo que esta serie de... The Last Dance o el último baile de uh -huh. Michael Jordan puede hacer también algo parecido con las personas que no les interesa o, o nunca habían aprendido nada sobre básquetbol. Uh -huh. y, y de igual manera, o sea, es una historia sobre superación, sobre el esfuerzo. Y, este, y creo que todas las lecciones que se aprenden en, en una historia como estas se pueden aplicar a, a cualquier este aspecto sí. de tu vida. Que creo que también es el aspecto más este, atractivo de los anime que tienen que ver con deportes, o sea, o sea tú ves ese anime de deporte y, y lo que tú ves, el esfuerzo, la dedicación que tú ves de los personajes a ese deporte tú la puedes aplicar a cualquier otra cosa la que sea tu pasión, no necesariamente pues, ese deporte en específico que de hecho
1: anime famoso, ¿no? el de Slam Dunk creo que es este de, sí. es de yo no lo he visto, este, también. a lo mejor lo veo, pero también sé que tiene que ver mucho con básquetbol y que pues es prácticamente sí. referencia, ¿no? en, en animes uh -huh. de deporte Está sí. Supercampeones, está este Hajime no y está sí. este Slam Dunk, que creo Slam que son los, los, la referencia sí. ¿no? de, de animes de
0: deporte. Uh -huh. Sí, hay uno que también fue muy famoso en su momento, que era El Príncipe del Tenis. También ah, okay. este, fue muy famoso y ahorita, aunque ya tiene tiempo que salió la última temporada, hay uno que uh -huh. se llama Haikyuu, uh -huh. que es sobre el, el voleibol. Ah, okay. Que, que me pasó lo mismo, o sea, era un deporte igual que yo no conocía mucho sobre el deporte, reglas, uh -huh. este, ni muchas cosas. Por ejemplo, hay una posición que se llama libero, jamás en mi vida había, había sabido del okay. libero, este, que es el único del equipo que va a ver con un uniforme diferente porque okay. se reconoce que es el libero y es el único también que puede entrar y salir y no cuenta como un cambio. Ok, no sabía este, eso se lo aprendí viendo esa serie y también una serie muy entretenida muy padre este, la recomiendo también bastante haiku se llama con okay. con K y con Y okay. <ríe> casi como haiku como el como los poemas pero haiku ah sí sí
1: sí okay ya excelente
0: okay. y pues no sé ahorita ahorita se me, se me, me acordé de, de ese documental de Michael Jordan no que está ya me, excelente comentarlo porque por, por
1: recomendarlo amigo
0: porque sí la verdad sí está muy bueno y, y y sí, creo que sí también te cambia un poco la perspectiva de qué clase de persona es Michael Jordan.
1: Además de apostar y... Oye, le mataron a su jefe, ¿no? no algo así, sí. no me acuerdo. Le mataron a Scott Sí, Pase. sí, este,
0: desapareció y... No recuerdo si lo encontraron, o sea, se encontraron en el cuerpo o si el cuerpo no, nunca no. apareció. este Pero sí, hubo, hubo también detalles ahí que también mm. aparece todo eso en también su en, problema claro, sí. de...
1: Sí, sí, yo supe okay. que, que, que fue ludópata mucho tiempo, ¿no? Y luego ya Ajá. ves que este, eh, cambió de... Pues se cambió del básquetbol al al béisbol base,
0: un tiempo ¿sí?
1: y ya luego la pues ya dijo no pues esto no es lo mío. <risa> y
0: ya, sí sí definitivamente sí. sí mucho drama este administrativo también uh -huh. este está muy interesante está muy interesante va excelente no sé, sí, se los recomiendo y pues bueno este vamos a hablar ya de lo que tenemos prometido desde la última vez que tuvimos este podcast Salió ya el documental de High Score la historia de los videojuegos. Este, Exactamente. Me parece que son solamente seis o ocho seis episodios, episodios. Seis. Episodios. Seis episodios. Este, es una... O sea, te la consumes muy rápido. La verdad sí. es que si hubiera querido, me hubiera podido acabar los seis en un solo día. Pero, pero no, quise.
1: sí, más o menos.
0: Sí. Este, pero quise... Este... Absorberlos un poco antes de empezar a ver sí. el, el, el siguiente, entonces me lo tomé con un poco más de calma. Muy interesante, este, sí, me, considero, me considero fan y entusiasta de videojuegos, aún así hay muchas cosas ahí que no sabía. Este, y incluso, digo, es difícil tratar de verlo desde una perspectiva diferente a la tuya, uh -huh. obviamente yo soy fan y obviamente me va a gustar un documental sobre videojuegos. Claro. Este, pero sí tratando de hacer pues, el ejercicio de cómo vería esto alguien que no es fan de los videojuegos. Si no eres fan de videojuegos ni de tecnología, a lo mejor sea difícil para ti verlo, pero si eres fan, aunque no sea de los videojuegos, pero sí de tecnología, sí. aún así es algo muy interesante porque habla con todo lo que mencionábamos este, en el podcast pasado. Es uh -huh. el encontrarte con limitantes de, de la tecnología, cómo sobrepasas esas, lim, esas limitaciones, cómo juegas con el sistema este, para hacer cosas que nadie nunca había hecho, Exactamente. simplemente porque nadie lo había intentado, no es que hayas tú metido tecnología nueva, es utilizaste lo, la tecnología que ya existía, pero uh -huh. con una aplicación completamente diferente. Y, y así logras hacer algo completamente diferente algo que nadie nunca había hecho. Es, Exacto. Esa, ese camino o esa genialidad que tienes estas personas es lo que se me hace tan interesante de lo que Sí, accidental. sí. Este, también el conocer cómo se le vienen las ideas de un videojuego es también muy interesante. Este, uh -huh. Y las historias, pues son historias de éxito de muchachitos que. Se les ocurrió una idea, vieron futuro en ella y decidieron abandonarlo todo y dedicarse solamente a eso. Se la jugaron, se enfrentaron a empresas muchísimo más grandes que ellos y salieron adelante. Y este la verdad es que sí es algo este, muy inspirador, muy este, impresionante también y de verdad se las recomiendo muchísimo. Es una muy buena serie. Siento que también este, tanto la edición como la producción... Eh, el, la secuencia de eventos todo uh -huh. se me hizo muy, muy padre este empiezan con uno de los videojuegos yo creo más famosos de, del mundo que fue el, el Space Invaders después se van un poco más algo que tal vez sea más mainstream que es el Pac-Man yo creo que sí, sí. Pac-Man poca gente nunca escuchó de Pac-Man y al final este se van otra vez, al pasado, al principio, creo que el primer videojuego que existió, que fue, fue creado por unos universitarios del MIT. Sí. Este, que para ti no sale
1: el, el, el MIT o el, o el MIT, es prácticamente el Harvard de los ingenieros. Todos los ingenieros sí. o todas las personas que estamos relacionados con la tecnología, soñamos por lo menos con estudiar <risa> un posgrado, un curso, algo ahí. O sea, sí. este, 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 el Instituto de este, Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, uh -huh. este, es, es la meca de la tecnología. Prácticamente muchas sí. cosas importantes, o cualquier estudio que tú escuches que se va a crear en el MIT, es sin duda es importante, porque ellos han hecho, o, o por lo menos tienen un nivel muy alto académicamente hablando. Y pues sí, digo, o sea, todos los que estamos en el área de tecnología soñamos con por lo menos poder visitar o, o eh, poder estudiar algo ahí, aunque sea ¿no? sí. un curso o lo que sea.
0: Sí, 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 y, y pues es lo que te decía, o sea, incluso ellos que fueron los primeros en hacer un videojuego, hicieron lo mismo, agarraron una máquina que no era para eso uh -huh. y simplemente dijeron, ¿por qué no hacer algo divertido aquí con esto? Y utilizaron fórmulas y, y, este, y puras leyes de la física, sí. en la que era una navecita que, este, ah, imagínense una nave pues, en el espacio, ...que solamente tiene propulsores en la parte trasera... Uh -huh. ...entonces... ...tú presionabas un botón... ...para pues, comenzar el, el impulso... ...y podías girar la nave... ...pero no podías... ...como quien dice... ...darle vuelta así como en un carro... Exacto. ...sino que tenías que dar la vuelta presionar el botón otra vez para agarrar impulso. Es un poco difícil de e explicarlo este, sin ayuda visual, sí. pero el punto es que era completamente basado en, en, en física uh -huh. y tomó que otra persona lo viera y dijera, creo que la gente pagaría por jugar esto. Sí. Y lo convirtió en una máquina de videojuegos y, y, y de ahí surge pues, esta gran este, industria que hoy en día es, es mucho más grande que, me parece que es más grande que la industria de la música. Y del cine eh, combinados. es lo que, y el Es el cine lo que juntos.
1: De hecho, comentas algo muy, muy, este, muy interesante, amigo. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, realmente lo que es la historia de tecnología y la historia de los videojuegos prácticamente van de la mano, por así decirlo. Si gusta decir lo que así. Bueno, para el que no sepa, el, el documental prácticamente está basado o tomó el nombre de, de una enciclopedia que se llama igual High Score, la enciclopedia de los videojuegos. Uh -huh. Y me di cuenta que el documental está creado eh, o lo hizo o se le encargó Netflix, como que Netflix justamente está haciendo esto. Hay una empresa que se llama, no sé si empresa o canal de YouTube, que se llama A Great Big History. A Great okay. Big History se llama. Entonces ellos son los productores de la serie y ellos lo que hacen okay. es que toman, por ejemplo, este, si tú buscas el, el canal en YouTube, por ejemplo, ¿de dónde salieron las opanising ¿De dónde salió el sushi? ¿De dónde salió tal cosa? ¿De dónde salió esto? O sea, se empiezan y hacen videos sobre eso. Entonces, okay. como que Netflix se asoció con ellos, les dijo, oigan, les, les queremos encargar esto, y o ellos lo querían hacer y se acercaron con Netflix y se les vendieron el proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una serie que se llama, o, como, no, no sé cómo decirles, sino como mini documentales, que ah. se llama, ah, este, de, en la, no, eh, un poco de todo, algo así, no me acuerdo cómo se llama, este, okay. de, que la hace otra empresa, igual que yo he visto que hace videos en YouTube que se llama VOX o VOX. Okay o Vox, es que ellos también hacen videos para YouTube, bastantes, y como que se, la producción la dedicaron a Netflix. Entonces, eh, desde el intro, desde lo demás, ya te va introduciendo o te va poniendo, cómo se llama, este, en, en contexto, ¿no? Yo, mucha gente, al momento de contar la historia de la tecnología o al momento de contar la historia de los videojuegos, tú te puedes ir, por ejemplo, de la tecnología, mucha gente se va desde el abaco, ¿no? Porque, pues, por uh -huh. ejemplo, son, eh, pues, ¿qué empiezas a contar? Y toda mucha gente se, se basa desde ahí, ¿no? Hay otra gente que no, que, pues, la, es muy... No, es que la, la tecnología la inventó, o este, de, la computación la inventó, este, ¿cómo se llama? Ah, Babash, ¿no? Desde, el, desde cómo están haciendo, o, pues, digo, hay, hay, hay diferentes maneras de, de irle tomando, este, pues, las diferentes generaciones. Por ejemplo, los videojuegos, uh -huh. yo pensé que iban a empezar desde el Tenis for Two, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente uh -huh. era como un... No me acuerdo esto que son para medir ondas, no me acuerdo cómo se llaman. Este, prácticamente empezaron, pues, que era como una... Tú veías en una pantallita así de esas, de esas computadoras como viejas Ajá. que empezabas a ver cómo le hacían así no iban a picándole. O yo pensé que, por ejemplo, iban a empezar con el pong porque, por ejemplo, el punk, el, para el que no lo conozca, pues eran dos rayitas así en la pantalla y, pues, prácticamente nada más ibas pegándole así de que ibas tan, 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 tan. Ibas y así le ibas pegando, ¿no? Entonces prácticamente eso empezaba con el pong y hay una historia muy interesante. Los creadores del pong, este, ellos ponen el, la máquina de pong en un bar y ponen a jugar a la gente y al día siguiente llama el dueño del bar diciendo, oye, ¿sabes qué? Tu máquina se echó a perder. Y dice, Ching, ¿cómo que se echó a perder? ¿no? Entonces van, abren la máquina y resulta que no era que estaba echada a perder, sino que la bandeja de moneda se había llenado tanto que la máquina okay. ya no podía reaccionar. Entonces dijeron, no, aquí está el negocio y si te das cuenta sí. en, en cada uno de los documentales te das cuenta que la gente no es tonta porque mucha gente, ah, yo tengo un sueño y quiero hacer mil y un cosas y sí, está bien, haz tú, tú lo que tú quieras, pero a, a ellos lo que lo mueve realmente es el dinero. Dicen, sí. ok, yo tengo un gusto, tengo esto, yo sé hacer esto, ¿cómo puedo vivir de esto? ¿no? ¿Cómo puedo uh -huh. hacer esto? Y te das cuenta como tú dices que todo comenzó por la curiosidad de alguien, es que yo quiero hacer esto. Y en sí. esto hay negocio. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer crecer para que la gente realmente este, pueda disfrutar también como yo y pues por lo menos ganarme algo, ¿no? Que mi esfuerzo también funcione.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y, este, y es un documental que se me hace muy interesante porque no es solamente cómo se hizo el videojuego. No, o sea, Ajá. tienes, tienes sí, tienes a los desarrolladores, tienes a los diseñadores, pero también tienes jugadores y ves la historia sí, y cómo los videojuegos este impactaron en su vida. Ves también a la gente de marketing, cómo este, Sega hizo toda su este, planeación para derrocar a Nintendo, que era, pues, el eh, dicen ellos que cuando, bueno, esta persona que, que habla de parte de, de uh -huh. Sega, él dice, cuando yo entré al negocio, Nintendo tenía el 95% de, de, de la industria de los videojuegos en Estados Unidos. O sea, ¿cómo llegas a una industria donde ya hay ese nivel de monopolio sí. y dices, no, yo voy a venir a tumbarlos y a sacarle una buena tajada a ese pastel? Porque hay mucho de dónde agarrar. O sea, realmente es muy no. interesante este, todo lo que, lo, que, lo que se ve. Este, siempre a mí me gusta mucho ver este, las historias de las personas y ver este, cómo los videojuegos impactan en su vida. Sí. <coughs>
1: aguas aguas. bueno mientras michelle termina de sobrevivir
0: Ajá. este uno que me, que me impactó bastante en este documental era un muchacho este afroamericano uh -huh. eh, que él comenzaba comentaba que pues que toda su vida le él creció con la gente con los adultos diciéndole
1: sí.
0: tienes que comportarte de cierta manera tienes que este, cuidar esto cuidar aquello que comportarte así, así. Toda su vida le enseñaron que las reglas eran diferente, diferentes para él, simplemente por sí. ser afroamericano. Se sintió marginal. Y, y él decía: Los videojuegos eran un sueño para mí porque es un mundo en el que todos jugamos bajo las mismas reglas. No importa Exacto. qué color seas, qué este, género seas, todos estamos aquí y todos vamos a jugar bajo las mismas reglas. Las reglas están establecidas, nadie puede moverlas. Y, y eso era lo que para él pues era la, pues su gran escape porque toda su vida le dijeron tú vives bajo un este una serie de reglas diferentes y los videojuegos era el único lugar en la que pues, era realmente igual a todos los demás. Claro. Y este creo que eso es algo que a veces la gente que no es fan o que a veces incluso está en contra de los videojuegos son ese tipo de cosas que no ven. Uh -huh. Y yo creo que es de los mayores este, beneficios del mundo de los videojuegos. Creo sí. que es algo muy, muy, este, muy hermoso.
1: Sí, no, definitivamente. El, el documental, la verdad es que está muy bonito. No sea, si lo pueden ver. Se enfoca en diferentes secciones. Empieza, uh -huh. pues aquí tengo algunas. O sea, empieza, por ejemplo, con el auge y la decadencia. ¿no? Prácticamente habla cuando em, explotan los videojuegos con el. Este, te digo, yo empezaría, a, a mí me gusta empezar con el Pong, pero bueno, o sea, la gente Ajá. empieza donde quiera. Ellos empiezan con el Space Invaders y con el Pac-Man. Entonces también sí. se enfocan, como dices tú, en las personas que dijeron, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Y también empiezan las demandas, empiezan los demás. Luego, ¿por qué hay ah, okay, decadencia? Prácticamente ellos lo que toman. Digo, si no lo han visto, corran a verlo y luego vienen y, y ya platicamos, ¿ok? Porque, digo, como quiera, pues es un documental, no es como que se vayan a perder algo, digan, ya pasó todo ahí, o sea, no es como que no haya pasado. Entonces, este, digo, no, no hay problema, ¿no? Pero digo, si lo quieren ver antes de platicar, lo pueden ver. Empieza con auge de decadencia. ¿Por qué? Porque en un momento empezaron a ver una sobrepoblación de videojuegos. O sea, ya sí. prácticamente ya nada más era sacar por sacar. Incluso hablan de. Este... Lo platicamos en el podcast pasado de este señor que este, hizo el juego de, de E.T. y ahí te cuenta uh -huh. por qué es que estuvo tan malo. Pues prácticamente ahí te cuenta. Le dieron que como, como tres meses... semanas
0: para hacerlo, Ajá, ¿no? Algo así. Como mes
1: y medio, algo así. El vato dijo, no, yo me lo aviento y era joven y no sé qué y que el vato le, le pichó ideas a, a este, este, ¿cómo se llama? John Williams, no, no ¿cómo se llama? El... No, John Williams es Ajá. el músico, Steven Spielberg, sí. este, de, Steven Spielberg fue y dijo, oye, mira, no, pues yo quiero hacer esto, y esto, y esto, y, y me gustaría así, y él dijo, oye, y él, y él le dijo, ¿no me puedes hacer un juego que sea como cuál? No, creo, el, como el Pac-Man.
0: Ajá, como Pac-Man. ¿No puedes como, hacer algo más como Pac-Man?
1: Ajá, sí, y dice, ¿qué? O sea, no manches. Y él pues dijo, no, mira, pues esto y esto y esto, y simplemente pues él le dijo, oye, mira, este es el juego, ¿cómo ves? Y dijo, ah, sí, está bien, sí, dale, adelante, bien, ¿no? Entonces, sí. pues realmente, pues en cierta forma, pues él diciendo, oye, no, la culpa no es mía, vea, o sea, yo pues les dije, oigan, miren, miren sí. esto, y lo que más me sorprende, no, y, amigo... Y creo que también es, después ya ah, que
0: tenía el juego hecho, se lo dio para que lo jugara, sí. y al final, pues Spielberg dijo, sí, está chido, véndalo.
1: Sí, exactamente.
0: Entonces... Él bueno.
1: Uh -huh. Sí, no, y, y algo que a mí me sorprende, amigo, y, y que, que esta gente está viva todavía. O sea, hay muchas sí. de esas personas todavía están vivos. Entonces, yo, lo, o sea, yo veo los videojuegos así de que dices tú, no, pues o se tiene bastante tiempo, tiene muchos años y en realidad no. O sea, a lo mucho tendrán, ¿qué te gusta? 30, 35 años que a lo mejor hicieron estos juegos. Y tú ves a las personas que hicieron esos juegos... Sí. de primera mano, platicándote todo, que son, a lo mucho son personas de 55 años, 65 años, 70 años, ya así, así de que está rotando mucho, pero son jóvenes todavía, son personas que todavía están ahí, y eso sí. es tú, wow, o sea, es increíble el poder tener la oportunidad de escuchar de primera mano cuál uh -huh. fue la, o sea, cuál fue la inspiración o cómo fue que crearon ese sí. tipo de juegos, ¿no?
0: Y algunos de ellos, muchos de ellos incluso siguen haciendo uh -huh. juegos, siguen creando, siguen uh -huh. diseñando, y este es es muy interesante. Una una de las cosas que yo aprendí ahí que no sabía, pues principalmente porque pues vivimos en México, uh -huh. esto era este asunto de no recuerdo cómo les llamaban, pero esta gente que este te, Nintendo tenía líneas telefónicas ah, sí. para que para que los jugadores llamaran y, y les pidieran tips o cómo pasar el juego y cómo era que o sea, Nintendo no les daba nada de tiempo. Era no. de, el juego ya, el juego ya salió. Acábatelo en cuanto puedas, sí. porque la gente ya va a empezar a llamarte para preguntarte cómo, cómo, cómo se pasa el nivel <ríe> y, y cómo la gente tenía que hacer sus, sus librotes sí, llenos sus de dibujos y, todo, y mapas. Sí. O sea, realmente era un trabajal y este, pero, pero muy interesante. Algo que yo si sí, no conocía, porque pues yo creo que eso ni siquiera existió aquí en México. Nintendo. Este,
1: era Nintendo Game, Game Guide algo así
0: no me acuerdo cómo se llamaban estos canijos no me acuerdo no me acuerdo. no no, no, sé no, no si en, eran Game en el documental o, sale, o ¿sí? algo así sí en el documental lo menciona
1: Game, Game Guide algo así no quién sabe
0: este se me hizo muy interesante y, y y pues que realmente era un un sistema o un servicio que no era sostenible porque no. entre más juegos salían pues o sea era imposible este mantener el ritmo a, a, los, a los videojuegos y, y ya después cuando llega el internet, pues obviamente eso ya no, ya no sirve para nada. Tú buscas sí. en internet cualquier cosa, te lo encuentras. Y pues ya hoy en día la industria les da más tiempo a, los, a las personas que hacen reseñas, les mandan las copias sí, antes del lanzamiento así. para que tengan tiempo de,
1: de, de hacer sus y reseñas todo. y todo. Sí, pero es que estás de acuerdo que, que realmente no era una muy buena iniciativa. O sea, porque, por ejemplo, bien pudieron... Claro. O sea, el hecho de, de tú... La, es que pues prácticamente tenían esa mentalidad antigua de decir, yo saco un producto, le doy soporte. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, ahorita, sí. ¿quién te da soporte de un videojuego? ¿A quién le marcas y le dices, oye, sabes que tengo un problema, <risa> no puedo usar tal cosa? Que sí. de hecho, me acuerdo, tengo un amigo que trabajaba en, en, este, en la línea de emergencia ah. este, de aquí de México. Y eh, me acordé un poco de eso porque dice que a él le marcaban, no lo hagan, por favor. se este, lo digo en serio, <risa> no lo hagan porque están eh, robándole tiempo a personas que podrían salvar una vida, pero se los cuento este de, de un amigo que trabaja en, en esos de números de seguridad, trabajaba, ya no okay. trabaja este, le marcaron una noche, como a las 2 de la mañana y dice, bueno, sí, ¿qué tal buenas noches? tengo una emergencia, y él, sí, dígame ¿qué hago? lo que pasa es que estoy aquí en, con Bowser o sea, para el que recuerda <risa> este, en Mario Bros, para, ¿cómo se llama? Eh, creo que es en el primero, cuando quieres salvar a la princesa tienes que, tienes que pelear contra Bowser entonces le dice, es que estoy aquí contra Bowser y no le puedo ganar estoy aquí en el último nivel de Mario Bros. Entonces, él recuerda que era como un niño o algo así. Ajá. Le dice, ah, mira, lo único que tienes que hacer es corre salta, salta a Bowser, agarra el, el hacha y cortas el puente. Cortas el, y ya se cae el puente y ya. Ah, gracias. Y colgó. <risa> ¿Estás de acuerdo que, o sea... No estuvo bien, o sea, lo que hizo esta no, persona. No, obviamente no es para eso. Pero, pero, pues, este, me dio mucha risa que, pues, prácticamente había gente así, ¿no? O sea, que sabes que sí. oye, estoy trabado, este, no puedo salir, <risa> ayúdame,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, digo, para su tiempo, pues, realmente, estoy seguro de que les, les generó bastante dinero. Sí, porque, claro. digo, sin internet, ¿a quién más acudes? Y qué mejor que acudir a, a Nintendo. Exactamente. ¿verdad? Este muy buena idea y estoy seguro de que le sacaron todo el jugo que se pudo este, pero pues obviamente era una idea que no era sostenible a largo plazo uh -huh. este, y hoy en día ninguna empresa de videojuegos va a gastar en ese tipo de servicios porque no, hay mucha gente que lo hace gratis en, en internet sí. entonces pues ya, es algo que ya no existe pero se me hizo muy interesante y son estas cosas que solamente en su tiempo pudo, pudieron haber pasado sí. este, este es un producto de su tiempo y este muy interesante, pero también es el entusiasmo de la persona que mencionaba. Sí. Fui a fui a Nintendo porque alguien me dijo que iba a trabajar ahí y dijo y dije, y yo también quiero trabajar en Nintendo. Yo también, sí. <risas> fui a Nintendo, pedí trabajo y decía, él, yo pensé que iba a ser ayudante de almacén o algo sí, así. De hecho, y ajá. me y cuando me dijeron que tenía que jugar videojuegos todo el día, o sea, para él fue el sueño sí, no, realizado el sueño de toda su vida. O sea, y ves la alegría, todavía hoy en día le ves la alegría que, que le causa el simplemente acordarse de, de esos tiempos en los que podía jugar videojuegos para vivir. Y Entonces creo que. Tiene su chaleco, ese... ¿no?
1: También, y su. Sí. No, creo que usted sale con su chaleco y todo.
0: Sí. sí, tenía su uniforme. Según él, conseguía chicas diciéndoles que era trabajador de, <risa> sí. de, de Nintendo. O sea, era todo un estatus. Y, y este... digo, son esas cosas que te digo. Creo que esa es mi, mi parte favorita de los videojuegos, el ver el impacto que los sí. videojuegos tienen en otras personas. Este, me gusta mucho ver, ver ese tipo de cosas o, o leer esas historias de, de, de gente que, que fue impactada positivamente por los videojuegos. Uh -huh. este... eh,
1: bueno, para el que no se vea, en, en el documental tiene algo bien curioso. Este, si lo escuchan en inglés, la voz que narra este, el documental es Charles Martinet. Para el que no sepa quién es Charles Martinet, amigo, ¿nos puedes decir quién es?
0: Es la persona que dice yeah! Sí. <risa> 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 es la voz de, de Mario. Eh, ha sido la voz de Mario sí. desde que Mario tiene voz. Y este, y estoy seguro de que tienen bien almacenados su voz en Nintendo, sí. por si en algún momento este Fallece deja este plano existencial, este. Sí. Pero es la voz de Mario, de Luigi, de Wario, de, de Waluigi, de todo el sí. mundo. E incluso él quería ser la voz de, de Link. Uh -huh. eh, pero cuando se decidió que Link no tuviera voz, pues lo sí. tuvieron que rechazar. Pero él quería ser la voz de prácticamente todos los juegos insignia o todos los personajes insignia de Nintendo. Este, uh -huh. Pero por lo menos en el universo de Mario, él es prácticamente la voz de todos. Sí. Este, Entonces... Legendario por, por su trabajo en, en, en haciendo la voz de, de Mario. Y pues es el narrador en inglés, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Fue un detallazo, ¿eh? O sea, yo cuando, cuando, cuando lo escuché, dije, estaba escuchando lo en algún lado y en el documental te dice, narrated by Charles Martinet. Y dices, oh, uh -huh. o sea, si no conoces, pues se te hace X. Pero cuando tú escuchas que, que es prácticamente, o sea, que ya sabes que es Charles Martinet, dice, no, pues sí, sí o sea, fue un detallazo que pusieron ahí narrando. Y en español latino, ¿por quién está narrado, amigo? ¿Te acuerdas?
0: En latino, fíjate que en latino no lo vi. ¿Tú uh -huh. sí lo viste en latino?
1: Sí, en latino está narrado por Mario Castañeda.
0: ¡Ah, no manches, neta!
1: Sí, 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 está narrado por Mario Castañeda. Para los que Se me hace no saben, que lo voy a ver este... otra vez
0: en, en, en español latino para escucharlo.
1: En, en lo personal, mira, y, y vieras, tú, tú sabes este, de que tanto tú y como yo somos muy fans de Mario Castañeda, tuvimos la oportunidad, de, bueno, yo más que tú creo, este, fuimos tuvimos la oportunidad de ir a verlo a una presentación que hizo, este, lo fuimos sí. a ver, lo saludamos, estuvimos ahí, el vato súper buena onda, se aventó un stand-up, este, tuvimos <risa> sí. la oportunidad de hacerle preguntas... Este, muy, muy buena onda, es una excelente persona Este, mm -hmm. que de hecho traen un meme con él de que todo te quiere cobrar, no sé si lo has visto
0: No, fíjate que no lo he visto Sí, de hecho, por ejemplo,
1: sale así de que este... Entonces tuvimos
0: suerte que no nos cobró las fotos que, que nos tomamos
1: sí. <risa> sí, este, bueno, nos cobraron la entrada, ¿eh? pero este Eso sí Sí, nos cobraron pero la no entrada Pero no por foto ¿Ah?
0: Pero no nos cobraron por foto, lo bueno
1: Sí, este, lo que pasa es que nos tomamos foto con él y, este, y nos grabó algunos videos y, y demás, pero él tiene, por lo menos en internet tiene, le hace muchos memes de que este, de, sale él diciendo de que, hola niño, yo soy, soy Goku y te voy a cobrar 500 pesos por el saludo. ¿no? <risa> Según tengo entendido que todo surgió porque alguien le mandó un correo, le mandó un tweet pidiéndole un saludo y le dijo, ah, claro que sí, le ah, okay. escribe a el correo. Entonces decía, sí, lo, los saludos cuestan tanto y los audios cuestan tanto, ¿no? Okay, Entonces okay, ya okay. pues todo el mundo haciéndole crítica de que por qué está cobrando y lo quemaron. No sé qué. Exactamente, ¿no? pero bueno, el, en español está narrado por Mario Castañeda, en lo personal yo no considero que Mario Castañeda sea buen narrador de, de documentales, ojo, de documentales, okay. es un excelente actor de doblaje, o sea, para mí es la voz de Bruce Willis, de Goku, de Jim Carrey, no se digan Jim Carrey, es un trabajo excelente. Sí, sí, sí. Pero de documentales sí me cuesta un poquito, este, no sé si porque así le pidieron que lo hiciera. Estoy seguro que okay. a lo mejor hubo un detalle que a lo mejor el director de doblaje le dijo, ¿sabes qué? Quiero que lo dobles así y ya. Este, okay. Porque no, siento que no, no sé, o sea, no, no le hay algo así de diferente. Y aparte, pues realmente, además de ser la voz de Goku, y que prácticamente yo creo que si no es que el actor más famoso ahorita de doblaje, este, realmente, pues muy relacionado con los videojuegos, sí está. Eh, pero así que digas tú, bueno, está como por ejemplo Charles Martinet, que desde que salió el Mario sí. 64, desde hasta ahorita pues prácticamente la voz que se ha estado escuchando desde videojuegos, uh -huh. entonces Mario Castañeda sí. está más relacionado al anime, porque pues prácticamente él se, se, se dio a conocer o empezó, este, bueno no empezó sino que se dio a conocer o se volvió famoso con Goku prácticamente, no sí, sí, sí. pero este sí en español latino está narrado por, por Mario Castañeda, que repito otra vez es un excelente actor de doblaje soy fan de él, tengo fotos con él, tengo videos de él <risa> no lo estoy criticando, no estoy diciendo que sea un mal actor de doblaje, sino que el doblaje que a lo mejor le pidieron para el documental no fue en lo personal el ideal. Entonces, uh -huh. es lo que yo opino, ¿verdad? Mi opinión uh -huh. personal, pero es un excelente sí, actor eh. de
0: doblaje. Aparte que, como dices, a lo mejor no fue no era la mejor persona porque, digo, no he visto, tampoco he buscado, uh -huh. sí, <ríe> claro. si, si en algún este, alguna entrevista o algo así alguien le haya preguntado si es fan de los videojuegos, y yo creo que no ha de ser muy fan de los videojuegos, no lo sé pero tengo esa este, sí, corazón de que tal vez no sea muy fan de los videojuegos entonces también creo que eso tiene mucho que ver a la hora sí. de narrar algo relacionado con los videojuegos, si no estás muy familiarizado ni con la terminología ni con la industria, ni con lo que significa lo que estás diciendo sí. este, creo que pues obviamente pues lo que transmites es diferente, que sí. a lo mejor sí traes a alguien que sí está familiarizado o que está emocionado por ser parte de, de este documental, pues lo escuchas en su voz y, y es este, pues te transmite algo pues muy diferente.
1: Sí, no, es el detalle, ¿no? Con, con Mario que sí lo escuchas como que muy serio, así, como que está platicando, mm -hmm. que la historia de los videojuegos, así, ¿no? Pero, pero te digo, no sé si tenga que ver, porque yo sé que es, él es un excelente actor de doblaje, yo no sé si tenga que ver con, con que a él le pidieron, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas así, plano, mm -hmm. Este, porque se escucha, o sea, son esos doblajes de documental típicos, ¿no? Que sí, se escucha sí. la voz en inglés y se escucha él hablando, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito más ya al, al documental en sí, podemos ver Ajá. muchas cosas que, eh, bueno, un, un detalle a criticar yo creo que sería, eh, pues que le intentaron incluir a fuerza, 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 intentaron decir muy incluyentes con respecto, que sí, en cierta forma ese sí forma parte, pero no que es este, los videojuegos LGBT, ¿no? O sea, pues hay un videojuego LGBT, yeah. no sé qué, no sé cuándo, pero como que se siente muy a la fuerza, o sea, no se siente así como que yeah. muy natural, o sea, como que han dicho, ah, ¿sabes qué? Es parte de, es importante decirlo, sino que lo intentaron meter muy a la fuerza y la verdad es que sí, mm, o sea, no, no lo, o sea, no se siente natural, no es que esté mal, okay. sino que simplemente no se ve como que algo planeado, sino que, oye, ¿sabes qué? Este, es que no si no metemos algo de un juego gay, nos va a ir mal, es, tenemos que hacer yeah, yeah. algo. Este, vamos a incluirle, este? ah, bueno, sí, vamos, a, vamos, eh, vamos a, a meterle incluso, pues hablan de los concursos de, de juegos, de videojuegos en ese tiempo, que yo pensé, o sea, para la gente que piensa que los esports este, es reciente, mentira, o sea, los esports existen desde hace mucho desde tiempo, somos... nada más que, este, pues ahorita es que están tomando sí.
0: más auge, ¿no? Sí, pues en el primer episodio que se habla de Space Invaders es que vemos a una señora que ah. este, es una mujer he trans. Sí, que es cuando ella participó pues era un niño este, uh -huh. y pues ella cuenta su experiencia de, de haber ido a ese torneo y algo que me, me causó mucha gracia de lo que ella platicaba era que uh -huh. pues en la final como que ellos, los organizadores esperaban que, pues que poco a poco fueran perdiendo los niños y sí. pues al final el que quedara vivo al final pues ser, iba a ser el ganador, sí. pero que empezaron a jugar que eran tres ¿empezaron uh -huh. a jugar? ¿el primer niño cayó a los 20 minutos?
1: creo que eran cuatro el primero cayó a los 20 minutos y ya después siguieron los, los
0: otros tres ok y este y creo que jugaron como por dos horas o algo así y sí, nadie sí. murió sí. entonces dice que ella estaba jugando y hasta que de repente escuchó que decían bueno y así concluye el primer sí. torneo y ella se como que qué, ¿qué pasó? Y entonces supongo que se basaron en, en, en puntaje sí. para elegir este, los lugares pero, o sea, yo creo que no se lo esperaban, ellos dijeron, no, pues en dos horas ni modo sí, que exactamente. duren tanto tiempo, porque es un juego muy difícil, sí. si nunca han jugado Space Invaders, realmente es un juego difícil, y este, uh -huh. no, yo, nadie se esperaba que pues, sobrevivieran las dos horas jugando, este, y sí se me hizo bastante, bastante curioso ese, ese detalle.
1: Ajá. No, y aparte hablan de, o sea, hablan de conceptos que, en ese tiempo, que uno ya da por sentado, o sea, conceptos como, por ejemplo, el high score, así como el, el, el sí. puntaje más alto, que dice, bueno, te incita a seguir jugando, hablan eh, de los juegos de rol, hablan de tu avatar, hablan sí. de, de cosas que hoy en, damos por sentado en los videojuegos y te explican la historia y te explican de cómo salió, y hablan, lo que me encantó, que es algo que nunca había visto en otro, ¿cómo se llama? En otro documental, documental era que hablaron de la historia de los videojuegos en las consolas y en los videojuegos en las computadoras. ¿Cómo es que sí. los dos fueron así yendo de la mano y dije, ¿y, porque hablan de Doom, Hablan de, sí. van por secciones, ¿no? Primero hablan, te digo, del auge y la decadencia, luego hablan uh -huh. de que otra vez, luego hablan de la pelea entre Sega y Nintendo, hablan de uh -huh. los juegos de pelea que entrevistan, de pelea? A, que a mí me encantó que entrevistan a, a John Tobias, que es prácticamente Ajá. el co creador de Mortal Kombat. Sí. Yo pensé que iban a entrevistar a Ed Boon, pero entrevistaron Ed Boon a también, sí, ya sí. también se me hizo
0: raro que no estuviera él, sí. pero pues quién sí. sabe.
1: Sí, lo que pasa es que, como que intentaron jalar a gente que, que casi no les gusta hablar de los videojuegos algo así, o como que no les gusta dar entrevistas. Entonces jalaron a John Tobias, que prácticamente John sí. Tobias pues es, es muy importante porque prácticamente él creó todo lo que tiene que ver con la historia. Vamos a decir así: es más la parte visual de los videojuegos, de, de Mortal Kombat. Es, supongo que por eso lo, lo habrán llamado, ¿no? Pero a mí me sorprendió Ajá. verlo mucho porque ya no es muy común verlo.
0: En lo personal. Sí, de hecho, o sea, yo creo que Boone es 10 veces más famoso que él, sí. o sea, o más reconocible. Este, sí. sí, yo a John Tobias nunca lo he visto en una. Uh -huh. No sé, en unos Game Awards, por sí, ejemplo, claro, sí. o, o en alguna conferencia. Y a Ed Boon sí, a Ed Boon sí lo ves sí. más como Ed la Boon, cara de Ed Boon Mortal Kombat. Es un Kombat. rockstar, o sea, Ed sí. es
1: un rockstar, sí.
0: Este, a Ed Boon sí lo ves más como la cara de Mortal Kombat. John Tobias, sí. como que está tras bambalinas, manejando sí. ahí las cosas. Y, es y sí, se me suma interesante que, verlo.
1: Tengo entendido que ella se despegó. O sea, que John ya no Tobias, con... sí, ya
0: no está okay. trabajando con. Me imaginé tropis... algo así. Sí.
1: Que ya no está trabajando en NetherRAM Studio, creo que se salió. No sé si a partir del 3 o 4, realmente no me acuerdo cuándo se salió. Okay. Pero, o sea, el, ahorita el, el CEO prácticamente es este de eh, Ed Boon. Pero me gusta porque Ed Boon siempre dice: Yo no soy el creador, yo soy el co-creador. O sea, entonces, mm -hmm. de hecho, por ejemplo, eh, hay un personaje que se llama este, Noob, Saibot, Noob Saibot, que prácticamente son los nombres al revés: Tobias y Boon. Es prácticamente y son, los, son los, los nombres. Que de hecho, ahorita en varios juegos ya no se llama Noob Cybot ya nada más le ponen noob uh
0: -huh. porque
1: es el nombre al revés sí. de, de, de Ed Booth, ¿no? Entonces, sí, sí, este sí, sí. sí o sea sale John Tobaya sale la historia de los videojuegos sí. de pelea, sale la historia de los shooters, y ahí te, o sea, y prácticamente termina ahí en lo de los shooters, prácticamente.
0: Sí, Pero, o sea, sí, sí. sí este, yo creo, o me imagino que esta es como que la primera temporada nada más, porque se concentraron, yo creo, en, en, en los juegos clásicos, en los inicios de los sí. videojuegos. Y, y al final, de hecho, terminan con una pregunta. ¿A dónde iremos mañana? ¿O, o qué nos depara el futuro? Algo así. Entonces sí. yo creo que más adelante tal vez saquen una segunda parte con ya los, el, el, la industria gamer de hoy en día. Mm. Este, se quedaron pues todavía muy como que en el pasado. Creo sí. que ni siquiera llegaron a, al, al Nintendo 64. Sí. Este, entonces se quedaron muy, mucho en, en, en los juegos mm. clásicos que yo creo que también es, es de las partes más, más este, interesantes. Más que nada por eso que te platicaba de sí. pues las limitaciones tecnológicas y, y el ingenio de, de cómo darle la vuelta o reutilizar lo que tienes. Este, sí. Y ahorita que mencionabas este, que pues va mucho con juegos arcade, vienen las consolas y también sí. mencionan los videojuegos en computadora. Es muy interesante porque creo que yo en día pues sí es la batalla no de gamer de PC sí. y gamer de consola. ¿no? De consola y creo sí. que hoy en día es muy conocido que una PC, obviamente bien armada y con componentes sí, claro. de alta gama, obviamente es muy superior a cualquier consola. Y me da mucha, o sea, se me dice muy interesante cómo es que en sus inicios, sí, con, era con la creo que era la, la Apple 3, ¿no? O algo así. Apple 2, sí. Apple 2. Y, y cuando por fin alguien hizo un videojuego para Apple II, era sí. como que por fin estamos validando la PC <risa> sí. como, como un sistema de videojuegos. Sí. Y, y es como que okay. nadie creyó en ese tiempo que la PC se pudiera utilizar para, para jugar. Sí, y no, hoy en todos, día ah. es pues la creo que es el objetivo máximo para un jugador el tener una PC que, pues, de alta, alta categoría, de alta gama en el que puedas jugar, pues, todos los videojuegos que tú quieras.
1: Sí, lo que pasa es que eh, antes los videojuegos de PC eran texto. O sea, sí. eran, este, era, se podría llamar nada más una, una combinación de palabras, ¿no? Por ejemplo, nada más te preguntaban algo, eran los famosos juegos, este, eran juegos de rol, porque prácticamente uh -huh. así comenzaron, ¿no? De que, este, no, de que vamos a, estás en un bosque y te encuentras un ogro, ¿qué haces? ¿Lo sí. matas o corres, no? Entonces, run, ¿no? Por ejemplo, aquí. Y tú tenías que Entonces, escribir
0: ahí, correr Exactamente. O... Matar. Y,
1: ajá, exactamente, así era. Que de hecho hay varios juegos todavía que existen. Yo me acuerdo de sí. uno que era como de unos, unos vampiros. Creo que de echabas contra vampiros o algo así. Y otro que muy famoso. Que yo tenía un amigo que era muy bueno. Este, Te mando saludos, Miguel se llama. Este, que él jugaba Travian. Travian o Travian, no me acuerdo okay. cómo se llama. Que ese también, es un juego también de... Es puro texto, o sea, no tiene interfaz gráfica. Es puro, puro, puro okay. texto. Entonces, pero el vato era buenísimo, yo me acuerdo que se desvelaba jugando, no, es que hoy tengo que hacer, y yo digo, ¿Pues, ¿qué estás haciendo? Y, y por ejemplo, me acuerdo que salió un contador, te faltan 400, no sé cuántos tiempo para que lleguen a, a azotar tu pueblo, y así de que han llegado a azotar tu aldea, y el vato, no, no sé qué, y así tomando decisiones, y así de que, ok, pero era puro texto, entonces, ya sí. todavía existe, ya después te este, muestran cómo es que se revoluciona, y empiezan a utilizar gráficos este, uh -huh. dentro de una computadora, pero te digo, o sea, realmente cosas sí. que damos por sentado, que creemos que, sí. que ya existía, que simplemente hoy en día, pues es muy fácil agarrar un juego y simplemente ya, sí. pero en ese tiempo las personas tenían que romperse la cabeza uh -huh. para cómo puedo hacer esto, o sea, es que no existe, ya la gente uh -huh. hoy se basa en lo que hay, y simplemente tratan de mejorar, 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 y no van más allá, y por ejemplo, no, que la realidad aumentada, que esto, bueno, si sí hay ciertas cosas que sí son innovaciones, pero en ese tiempo, por ejemplo, el, de los primeros shooters, completamente fue una revolución el hecho de que tú pudieras, sí. nadie se había imaginado que tú pudieras en primera persona controlar algo. Es, prácticamente mm -hmm. eso
0: surgió, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que lo que más me explotó el cerebro de la, de la serie este, fue cuando mencionaban pues bueno, hoy en día tenemos infinidad de dispositivos en los que podemos jugar alguna clase de videojuego. Sí. En ese tiempo no había ni una gran cantidad de dispositivos ni una gran cantidad no. de videojuegos me explotó la cabeza cuando vi el chavo que hizo un videojuego literalmente en una máquina de escribir sí. o sea cuando vi eso dije no puede ser o sea a qué punto llega la gente o sea la, el ingenio sí. la creatividad de decir oye aquí hay una máquina de escribir Voy a hacer un sí. videojuego en una máquina de escribir. ¿Sí? Suena loquísimo para quien no sabe lo que estoy hablando. De verdad, vayan y vean ese documental. Sí, verlo. Porque para mí es, es algo que, o sea, no puedo, yo no puedo explicar cómo rayos funciona ese videojuego que él hizo. Es, no, ese no. es, es algo que, que supera por completo mis capacidades mentales. O sea, eh, fue algo que yo dije: no puede ser. O sea, ¿cómo es que hay un videojuego en una máquina de escribir? rudimentario lo que tú quieras, sí. pero es un videojuego es sí. algo que él programó es algo real, algo que está sucediendo, que se mueve en una máquina sí. de escribir o sea, realmente fue algo que para mí fue una revelación, o sea, no podía creer que algo así hubiera existido en algún momento fue, fue muy impresionante Sí
1: este, Todo, por lo menos para mí, todo lo que tiene que ver con historia, te digo, con la computación y los videojuegos, es muy interesante por las limitantes tecnológicas en ese tiempo Sí. Eh, había que tenían que ingeniárselas de millones maneras porque antes todo era muy limitado, eh, como sí. digo, lo, lo hablamos creo que el podcast pasado, no me acuerdo, pero sí. pues las limitantes hacían que, que la creatividad eh, flu fluyera de una manera increíble, ¿no? Por ejemplo, hablan de Miyamoto, mm. que el que no sepa quién es Miyamoto, Miyamoto prácticamente es el Walt Disney de los videojuegos, o sea, él, él sí. ha creado los videojuegos más famosos este, de Nintendo, él los creó. Entonces, sí. por ejemplo, hablan de, de cómo, de su proceso creativo, ¿no? De cómo es que, incluso de, de inspiración, por ejemplo, no, es que un día, pues fui a, a este, el, hablan de Star Fox, ¿no? Que, por ejemplo, de hablan de, de no, pues, ¿cómo este, puedo darle un sentido al videojugador y sí. todo esto y no sé qué? Entonces, dice, yo fui a un templo, entonces vi cómo pasaba yo por unas partes, este, unos arcos rojos y dije, uh -huh. esta es la respuesta, sí lo voy a hacer, sí. ¿no? O, por ejemplo, sí, sí. este, no, de que... Pues estaría padre un videojuego que hiciera esto, que hiciera lo otro. Por ejemplo, el, el LGBT dice, no, pues yo quería sacar mi, mi frustración con toda la gente uh -huh. que, que me trataba mal, con políticos y todo. Entonces él creó un videojuego pues donde los malos eran policías, donde todo esto, y él era sí. su mundo, era simplemente sacar toda su frustración, y de eso se trata últimamente, de este, últimamente eh, pues jugar algo, no en donde tú te puedas, como, como por ejemplo también cuentan la historia, de que ellos querían, yo no sabía que por eso se llamaba Madden, los juegos de Madden, por, el, ah. por John Madden <risa> creo nada, que es, este, que nada era, que no lo conocía, sí, 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 no, no sabía, Ay, por favor tienen que ver el documental, si no, estamos, si no saben de qué <risa> estamos hablando, este, o sea, bueno los juegos de Madden, que son los de, de fútbol americano, que tú ves el primer juego y dices, esto sí. es un asco, o sea, y, y, no, y, y te este dicen incluso que es que no se puede hacer porque este, limita limitantes de tanto que no podemos tener sí. tantos juegos y no sé qué, no sé cuándo. incluso el hecho de que tú puedas jugar con, con otra persona, o puedas jugar en colaborativo, o puedas jugar contra él, era algo que no existía, era uh -huh. algo, o sea, tú, te, tú peleas con la computadora y ya, pero que el dos personas se enfrentaran, pues no, jamás, nunca, entonces, sí. te digo muchas cosas que, que tú lo ves y, y aprendes, o cómo es que la gente... Por, su misma sí. gana, por sus mismas ganas de, de experimentar algo
0: nuevo lo hacían. ¿no? Sí, yo creo que para la gente que no es fan de los videojuegos, este, esto te puede ayudar a entender un poco el por qué es que son tan importantes para algunas personas, y para quien sí es fan o disfruta de algún videojuego, creo que también te puede ayudar para que aprecies más lo que hoy en día damos muy por sentado, si te des cuenta el esfuerzo que requirió en su momento o sea que no era algo así tan fácil Creo que hoy en día es muy común Pues ver algún videojuego Y burlarse de Ay mira las sí. animaciones están bien chafas O ay mira ni siquiera sirve X o tal cosa no Y pensamos o podemos llegar a pensar Que pues, hacer un videojuego es muy fácil Y yo creo que este videojuego te cambia Esa perspectiva, te das sí. cuenta del esfuerzo este, Y lo difícil que es Hacer un, un videojuego Y muchísimo más difícil hacer un buen videojuego Claro. Sí, sí no, Muy y, muy y, muy buen documental, la verdad, me, me encantó sí, muchísimo.
1: tienen que verlo, por favor, o sea, háganse un favor y vean, definitivamente. Sí. No no se van a arrepentir.
0: Sí, otro datito curioso, que me acordé la vez pasada, les platicaba de las nubes y los arbustos en, en el ah, Super sí. Mario Bros. Eh, otro de los, eso lo, lo supo un poco después, este que oh. les voy a platicar ahorita fue el primer como que dato curioso así de sobre tecnología que me aprendí. Uh -huh. Igual sobre Nintendo, este bueno, de la consola de Nintendo, porque el juego es de Capcom, es de Mega Man. Uh -huh. eh, explica, eh, eh, aprendí que Mega Man es azul porque de todos los colores disponibles o que la consola de Nintendo podía representar en la pantalla, el azul era el que tenía más tonalidades diferentes. Entonces, si Mega Man era azul era más fácil tener un tono diferente de azul en el fondo para que no te confundieras con, con, con el sí. personaje. Entonces, porque obviamente tienes que pensar en contrastes de colores y ese tipo de cosas. Si tienes una paleta de colores limitadas, tienes que sí. tener eso también muy en consideración para que tu personaje de repente no brinque por, un, este, por una pared que es del mismo color que él y de repente sí. el personaje desaparece porque son claro. del mismo color. Entonces, Megaman es azul porque había más tonalidades de azul diferentes de azul que, que uh -huh. el Nintendo podía representar, y por eso decidieron que Mega Man fuera azul. Y pues hoy en día yo creo que es un diseño súper famoso y, y súper reconocible. El Blue Bomber, incluso se llama en, en, en inglés, <risa> que es el bombardero azul, sí. este que yo creo que sería un sacrilegio cambiarle el color, que ya más adelante sí. pues pudieron irle cambiando los colores con... Con cada habilidad que, que ganaba, sí. pero este, su diseño básico se decidió por esa, por esa razón. Pues, este, que pues también de hecho, se me hace muy interesante.
1: Hay una, el, el, bueno, el CEO de, de Microsoft, entonces Steve Ballmer, si lo puedes ver, este, hay un meme donde sale vestido como Mega Man. Este, el, si buscan <risa> Steve Ballmer Mega Man, lo van a ver así, que él está como se llama así, como que así. Y se ve Megaman paradilla y están igualitos los dos. Entonces digo,
0: si, si lo pueden ver. Sí, porque Megaman cuando brincaba levantaba los brazos. ¿sí?
1: Ajá, entonces él está igual, está Steve Almer así y. Es a Mega Man, y no, o sea, o sea, está. Alguien iba a decir con lo, con lo que dijiste ahorita, ya se me olvidó, pero creo que era algo con respecto igual de. Ah, no, creo si era algo de los juegos de rol. Ah, sí, era algo, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que, por ejemplo, ver las, las, las gráficas, pues en ese tiempo las gráficas eran muy pobres. Entonces, Ajá. por ejemplo, cuando crearon, porque hablan de Final Fantasy, que prácticamente Final Fantasy, sí. pues, yo creo que el más famoso es el 7, hablan del dibujante que hizo sí, el sí. arte de Final Fantasy, y tú ves los, los bocetos originales, y dices, no, manches, sí. esto es una obra de arte, o sea, esto es, sí. es, es no sé, o sea, esto debe estar en un museo así bien puesto, o sea, una escultura <risa> o algo. Y tú ves, lo ves pasado a este, al, al primer juego de Final Fantasy y dices, es una basura, o sea, no, no se compara para nada. O sea, el bato así como sí. que estaba aguitado, así de que bueno, pues lo pasaron a, a 8 bits y pues bueno, fue lo que pudieron hacer, ¿no? Y
0: se ven, pues bueno, se ven cute, dice, sí. se ven tan bonitos. Ajá,
1: pero ya luego, por ejemplo, dicen, ahora hoy en día ya prácticamente los uh -huh. bocetos o el, las, el engine que utilizan, o sea, el motor gráfico que uh -huh. utilizan los videojuegos ya prácticamente se van pareciendo más a la obra sí. de arte que hace este señor, no. Así que por favor véanlo, este, tomes el tiempo. Si con el primero obtienen, o sea, no necesitan ver los demás para saber que es bueno. Vean el primero y sí. les va a gustar, sí, seguro.
0: Sí, yo desde el primer episodio dije, sí, este documental va a estar bueno, muy, muy bueno. Sí, sí. De hecho, también quería comentar una frase que él menciona, pero no me puedo acordar porque él empieza hablando de, de no recuerdo qué es, pero él empieza hablando de algo. Y él decía uh -huh. que cuando esto empezó, este, no era considerado arte, pero hoy en día ya es un arte. Sí. Entonces él dijo, eso quería hacer yo, agarrar algo que no fuera considerado arte sí. y convertirlo en un arte. Uh -huh. Y por eso fue que decidió trabajar en Final Fantasy. Cuando vas con una visión como esa, es obvio que tu trabajo lo va a reflejar y, y ustedes claro. ven los dibujos de, de ese señor y obviamente es imposible verlo si no decir, sí, esto es arte. Sí, de, definitivamente. Es, 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 es arte, no, no, no le puedes llamar de otra, de otra manera, no son dibujitos, o sea, <risa> es arte, realmente sí. sí. Y creo que todos, por lo menos todos los logotipos de Final Fantasy hasta el día de hoy eh, mantienen ese mismo estilo, no sé si lo sigue haciendo él, pero uh -huh. ese, el, es, definitivamente es, es su estilo, el que, sí, el el estilo que todavía que hasta el día los... de hoy se, se está usando para los... Por lo menos para los, este, los logotipos de los, de los videojuegos. Sí. Tal vez. Este, los conceptos de arte que pues no llegan a aparecer en el videojuego, pero se usan como base para después este, usar los videojuegos. Sigan siendo los de él. Pero por lo menos su arte sigue plasmado en, en todos los logotipos de, de Final Fantasy. De, de Final Fantasy. Sí, de hecho, es, hace. no sé, hace unos meses terminé de jugar Final Fantasy XV. Uh -huh. eh, muy este. Muy controversial. Eh, okay. Es de esos juegos que cuando salieron, salieron en un estado de plano muy malo. Ah, ok. Y que con el tiempo fueron mejorando con este material des, con material descargable, ah, incluso. Okay. Y entonces después sacaron una versión como que completa, la Ultimate, o creo que era King Edition o algo así, no, no recuerdo. Okay. En el que ya juntaba todo. Y de hecho incluso hicieron este, ajustes en la historia y todo para mejorarlo y, y, y pues obviamente pues sí, esa fue la versión que jugué y no puedo hablar de la versión anterior porque no la jugué, no sé qué tan uh -huh. mala era, pero he escuchado <risa> que era muy mala. Muy mala. Este, pero el juego es, es divertido eh, uh -huh. llega a ser un poco aburrido porque es, el, es de tipo mundo abierto que me parece ah, que okay, tú sí. me dijiste que no esos son los no, juegos que los, te gustan.
1: Yo los, los
0: detesto así
1: cañón.
0: <risa> Entonces, este, digo, hay algunas misiones muy divertidas, otras pues bastante sí, claro. X. Este, y al final, y, y hay incluso en ese, que es el último Final Fantasy numerado que hay hasta hoy, uh -huh. se mantiene todavía el estilo de, de este señor. De este señor. O sea, sí. o sea es el Final Fantasy 15, pero obviamente hay muchos otros Final Fantasy. Claro, aunque sí, sí. solamente hay, digan 15, hay muchos más. Hasta,
1: hasta hay películas de ¿no? Números.
0: Exacto. Hay dos películas, una que no tiene nada que ver con Final Fantasy sí. y otra que sí tiene que ver con Final Fantasy VII. Este, exacto. De hecho, es, es secuela directa de, del juego. Final Fantasy VII, sí, sí, me parece. Sí. Es una secuela directa. Y pues los fans dicen que el remake de Final Fantasy VII de ahora es una secuela de esa película. Sí, exacto. Que no es, que no es realmente un remake este, como uno hubiera esperado. Nos uh -huh. Hicieron ahí algo. Hicieron algo. Ahí medio rarillo. Y uh -huh. realmente hicieron una secuela en vez de <risa> un remake. De un remake. Sí. Estoy esperando que ese juego lo terminen de hacer para también jugarlo. Sí, pues ya ojalá pronto. porque. Porque esta es la parte uno nada más. <risa> y faltan, bueno, tal vez dos partes más, tal vez más, quién sabe. Este... Pues ojalá no se
1: tarde tanto como el escritor de Game of Thrones, porque ese vato sí se tardó un chorro.
0: Sí, de hecho, él lo tienen grabado, creo o en una uh -huh. entrevista en la que dijo si llega tal fecha y no he sacado el libro, los fans pueden encerrarme en un calabozo hasta que sí, lo termine sí. y la fecha ya pasó ¿A poco? <ríe> sí, creo que fue ahora en junio o julio, uh -huh. no me acuerdo este, o no sé si ahora en agosto uh -huh. este así que no sé, supongo que está escondido porque los fans lo van a ir a buscar para meterlo en la voz
1: Sí, no, de plan, ya se la bañó, así que bueno. Y luego pues, se sigue metiendo
0: en, en otros este, proyectos. proyectos. ¿sí? Se, se supone que está trabajando con los creadores de este, Dark Souls para hacer un juego nuevo, el Elden ah, okay. Ring, en el que él también, pues no sé si va a hacer la historia o va a ayudarles con el diseño de los personajes, no sé qué redes oh. voy a hacer, pero se supone que también está trabajando con ellos, o sea, cuando termina una cosa y después te metes en otra Sí,
1: sí, sí, no, pues es que el vato ya no tiene interés sí. ya,
0: ya ganó lo sí, suficiente
1: no. como para, para seguir Pero bueno, así es, amigo
0: sí. Y está cañón porque después de ver el fracaso de la serie Sí eh, Que los fans están muy, muy enojados Yo creo que las expectativas todavía subieron muchísimo más Sí, claro Y pues sí, es un riesgo sacar un libro con estas expectativas tan altas de parte de los fans Sí, está está cañón.
1: Sí, sí. Pero definitivamente. Pues yo
0: creo que en algún momento va a tener que hacerlo, a menos que se muera antes. Que ojalá y no. Pero. No, no pero sé, pues quién sabe.
1: Según. Dicen a lo mejor es su plan. Creo que ya le contó. Sí, a lo mejor es su plan morirse. Y este y ya que pues <risa> se queden así de que pues nunca sabrán, ¿no? Ya.
0: <risa> ya sé. Pues así está. Pues sí, entonces el día de hoy les recomendamos Cobra, ¿Cobra King. Co no.
1: Cobra Kai. Cobra, Cobra Kai. Kai.
0: Cobra Kai, la primera temporada de,
1: de Altered Alter Carbon, del
0: Carbon eh, la, el documental de Michael Jordan y de los Chicago Bulls que se llama The Last Dance o uh -huh. El Último Baile y el documental High Score, La Historia de los Videojuegos. Exactamente, así o, que por el, favor, cualquiera de esas cosas tienen
1: que, ver este, tienen que ver todas estas semanas, por favor aviéntrenlo, disfrútenlo <ríe> y pues este, por favor si tienen algún comentario o algo que, que quisieran agregar, pues lo pueden dejar en los comentarios y pues sin duda vamos a, o alguna serie que nos quiera recomendar lo vamos a ver.
0: Así es. Como siempre, pues ya saben, mi nombre es Mitchell, soy Michu en redes sociales, en cualquier lado me encuentran con ese nombre. este Ahí en el canal de YouTube, igual con ese nombre, Michu, con doble T y W, ahí uh -huh. van a encontrar el video de este podcast. Y el podcast en audio lo van a encontrar pues en todas las grandes distribuidoras de podcast que hay ahorita en internet y pues cualquier comentario, duda o lo que quieran lo pueden dejar aquí en, en los comentarios de YouTube o búsquenme también en las redes sociales, en Twitter eh, también tenemos una página en, en Facebook, también lo pueden uh -huh. buscar ahí este y dejándonos sus comentarios, temas o correcciones incluso, si en algo nos equivocamos sí, sí, si nos quieren favor. corregir, adelante por favor, las mencionamos en el próximo episodio para que no haya tanta malinformación o desinformación en el mundo no queremos contribuir a eso, así que si alguien tiene alguna corrección adelante, con todo gusto nos las puede hacer llegar soy es? Michu y nos vemos en el próximo capítulo tal vez en pero una semana mucho. tal vez en dos, pero aquí vamos a estar, hasta luego hasta luego, nos vemos
1: Bye.